0: 1.100 Plätze im Theater am Egi würden nicht reichen. Die TUI-Arena mit 15.000 Plätzen, das wäre gerade richtig. Denn als die Massen zu Jesus strömen, zählt es 5.000 Männer, dazu Frauen und Kinder. Das sind mindestens 15.000 Menschen. Wann warst du das letzte Mal bei so einem Massenevent, wo die Massen strömen zum Konzert, zur Sportveranstaltung oder zum christlichen Kongress und wenn man da so eintaucht in diese Masse, die Erwartungen werden immer größer, die Bedürfnisse, die Sehnsucht, der Hunger. Gibt es bei dir einen Hunger, der ungestillt bleibt, etwas, wovon du nicht genug bekommst? In unserer Reihe sieben Zeichen und Begegnungen haben wir schon von Begegnungen mit Einzelnen gehört und kleinen Gruppen bei der Hochzeit zu Kana, bei dem königlichen Beamten, dessen Kind krank ist und zuletzt beim Gelähmten. Heute begegnet Jesus einer großen Menge an Menschen und darin geht es um einen, der satt macht. Ich lese uns Johannes 6, die Verse 1 bis 9, erstmal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passerfest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, da fragte er Philippus. Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Was ist das schon? Wie viel bräuchten wir? Jesus zieht sich ja eigentlich zurück auf einen Berg. Der will gar nicht die Menschenmenge. Aber alles beginnt damit, dass er diese Menschenmenge kommen sieht von oben. Alles beginnt mit dem Sehen. Und der Evangelist Johannes zeichnet ein etwas anderes Bild als die anderen Speisewundergeschichten der anderen Evangelisten. Hier bekommen die Menschen nicht Hunger, weil sie den ganzen langen Tag der langen Predigt von Jesus zuhörten oder weil Jesus, wie bei Markus und Lukas, den ganzen Tag heilte und sie dann hungrig werden und es Abend wird. Hier ist es schon beim Kommen so, dass die Frage im Raum steht, wie bekommen wir alles satt? Jesus sieht die Menschen kommen und er fragt sich, wie können sie versorgt werden. Da könnte man denken, na klar, wenn ich ins Stadion gehe, das Erste, was ich mache, ich stelle mich an und kaufe mir die Stadionwurst. Und das ist auch bei christlichen Events so, erstmal vorglühen am Büchertisch, in der Catering-Area, bevor dann die seelische Speise kommt. Und auch bei uns könnte es so sein, erst Kaffee, wunderbar, vielleicht würden dann noch mehr Leute kommen und dann Gottesdienst. Es geht hier aber um mehr. Jesus wird initiativ und er fragt Philippus, was kostet uns das? Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle satt werden? Was kostet uns die Versorgung von so vielen Menschen? Und wer jetzt ein Eventmanager ist oder Finanzverwalter oder Kassierer oder wer überhaupt gerne rechnet und plant, der fühlt sich bei dieser Frage ganz zu Hause der kommt auch nicht auf die Idee, dass hinter dieser Frage von Jesus an Philippus noch mehr steckt. Der Erzähler sagt uns, er will ihn damit sogar auf die Probe stellen. Die Frage ist doch erstmal ganz nüchtern, was kostet das, uns so viele Menschen satt zu machen? Und bei gestiegenen Lebenshaltungskosten und Energiepreisen erhöht sich der Rechendruck für alle. Philippus rechnet das auch vor, was es kosten würde und das Ergebnis frustriert ihn. Philippus sagt, noch nicht mal 200 Denare würden reichen und jeder würde nur ein kleines Stück Brot bekommen. Und 200 Denare, das war damals viel. Denn ein Denar, das war der Arbeitslohn, der Tageslohn eines Arbeiters für den bescheidenen Lebensunterhalt einer fünfköpfigen Familie. Das Existenzmonimum am Ende des zweiten Jahrhunderts betrug 200 Denare als Jahreseinkommen. Wenn man das auf heute überträgt, nach dem neuen Bürgergeld 2023, hat eine Bedarfsgemeinschaft von zwei Erwachsenen mit drei Kindern in verschiedenen Altersklassen einen monatlichen Grundbedarf von 1.988 Euro, das sind also rund 2.000 Euro. Der Jahresbedarf wäre also 24.000 Euro. Und ich glaube, das wäre auch bei uns eine Hausnummer, wenn man sagen würde, ja, wir brauchen 24.000 Euro, um alle satt zu machen, aber kriegt auch dann jeder nur so ein kleines Kanapé. Ein sehr einfaches Essen. Das wird doch nicht mal reichen. Und man kann ja auch sagen, für 15.000 Menschen 24.000 Euro, das ist auch nicht viel heute. Da schaltet sich der nächste Junge an, Andreas, ins Gespräch und der sagt, was haben wir? Ja. Der eine fragt, was würden wir brauchen? Und der andere fragt, was haben wir denn? Und er zeigt auf einen kleinen Jungen, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Und Andreas kommentiert das auch gleich ganz schulterzuckend. der sagt nämlich, aber was ist das für so viele Menschen? Und dann noch noch Gerstenbrot. Also, Weizen und Gerste waren damit Grundnahrungsmittel. Es gab in der Antike keine Mahlzeit ohne Brot. Aber Gerste wurde häufig als Tierfutter verwendet, als Strafkost für schlechte Soldaten, für Sklaven und kleine Leute. Und jetzt war ja auch noch kurz vor dem Passafest. Und da durfte man gar keine frische Getreidekörner als Nahrung verwenden. Denn beim Passafest feierte man auch Mazot. Das heißt, die Getreideernte sieben Tage lang. Vorher musste die Gerste sogar aus dem Jahr vorher stammen. Das heißt, man durfte in der Zeit nicht ernten. Also wie auch immer, die fünf Brote waren wenig und sehr bescheiden, ganz schlicht. Und wenn man an zwei Fische denkt, darf man jetzt auch nicht an solche Riesenhechte denken, sondern wahrscheinlich waren das Trockenfische, zwei kleine Sardinen. Die Philippus-Frage, was würde uns das kosten? Und die Andreas-Frage, was ist überhaupt da? Ich glaube, als Menschen fragen wir genau so. Wir fragen so, wenn es Bedürfnisse gibt, wenn da Erwartungen da sind und Sehnsüchte. Und da geht es nicht nur um eine akute Hungersnot, hier ja nicht, in gewisser Weise ist es auch wieder ein Luxusproblem, denn man muss ja keine Großveranstaltung organisieren und man muss auch kein Catering anbieten. Warum? Die Leute können ja vorher essen oder hinterher zu Hause. Eigentlich ist das ja gar nicht nötig. Aber so banal ist es auch heute nicht. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, für, ist die, für die ist die Bitte, gib uns unser tägliches Brot heute, nicht positiv beantwortet. Die Welthungerhilfe rechnet aktuell mit 828 Millionen Menschen auf dieser Welt, die unterernährt sind und Hunger leiden. 828 Millionen Menschen. Weltweit ist es für viele Menschen heute, im Jahr 2023, nicht selbstverständlich, genug Wasser und Brot für den täglichen Bedarf zu haben. Obwohl wir als Menschheit in der Lage wären, das zu bezahlen und anders gerechter zu verteilen. Es gelingt uns bisher nicht. Ein kenianischer Ausleger sagt zu unserem Text, Zitat, es ist immer eine Versuchung, die Geschichte zu vergeistlichen, aber es ist eine Geschichte von echtem Essen. Jesus ernährt die Hungrigen nicht mit Vergleichen, sondern mit Nahrung, nicht mit Resolutionen und Kommissionen, aber mit so viel Brot und Fisch, dass noch eine Menge übrig bleibt. Wie ernst nehmen wir heute Grundbedürfnisse von Menschen? Hunger, Durst, Obdach. Wie wichtig ist uns die Fürsorge dafür? Wie wichtig nehmen wir, dass wir Geflüchtete beherbergen? Oder stellen wir uns wie der Landrat in die Tagesthemen und sagen, so geht das nicht, so viele Menschen bei uns zu beherbergen. Das ist nicht nur eine menschliche, eine politische, das ist eine geistliche Aufgabe. Denn Jesus hat gesagt in Matthäus 25, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ohne Obdach und ihr habt mich beherbergt. Diakonie ist also nicht etwas, was eine Gemeinde auch noch macht, sondern was sie ausmacht. Es gehört zur DNA von Jesus, dass er Bedürftigen hilft, dass er Bedürfnisse stillt und tatsächlich auch physische Bedürfnisse. Aber schauen wir mal genauer hin, bevor wir dahin abdriften, dass wir es sind, die das alles tun. Was tun denn hier die Jünger und was tut Jesus? Manch geübter Bibelleser hat vielleicht Erinnerung, dass die Evangelien das Speisewunder mit einem sehr markanten Satz von Jesus versehen, nämlich den Satz, gebt ihr ihnen zu essen. Und die meisten Predigten gehen dann auch in diese Richtung. Aber Johannes erzählt anders. Ich habe ja noch nicht bis dahin gelesen, deshalb kommt das jetzt. Was sagt denn Jesus zu den Jüngern, nachdem er feststellt, fünf Brote, zwei Fische oder 200 Denare, aber es reicht noch nicht. Er sagt zu den Jüngern ganz schlicht, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Der Evangelist erwähnt dann noch, dass der Ort mit Gras bewachsen war, dass man da gut sitzen konnte. Ich lese uns das mal. Johannes 6, Abvers 10. Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso. Und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Und Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Die Bewegung dieser Geschichte ist faszinierend. Die Menschen strömen zu dem Berg, Jesus sieht ihre Bedürfnisse. Das Erste, was die Menschen zu hören bekommen, ist, sammelt euch, setzt euch, kommt zur Ruhe. Und mein Impuls zur Übertragung ist, was ist hier die Aufgabe der Jüngeren und Jünger Jesu, wenn sie die Bedürfnisse von Menschen sehen und die in Richtung Jesus strömen. Oft ist unsere Aufgabe schlicht, dass Menschen sich versammeln können, dass wir Versammlungsräume schaffen, dass Menschen sich setzen können. Und ich kenne nicht wenige, die auch in Gottesdienste kommen und sagen, es ist das einzige Mal in der Woche, wo ich mal zur Ruhe und dann, was ist dann die Aufgabe Jesu, der Jünger, Entschuldigung, Jesus machen lassen. Dann sollen die Jünger Jesus machen lassen. Denn als sie sich gesetzt hatten, da nahm Jesus das Brot, dankte und teilte es. Jesus dankte Gott. Nun könnte man denken, ja, das ist zu Beginn einer jüdischen Mahlzeit so, man spricht eine Biracha, einen Dankspruch, einen Segenspruch, das ist Tradition. Und auch in meiner Herkunftsfamilie war es Tradition, vor jeder Mahlzeit zu beten, zu danken, auch vom Kaffeetrinken. Und das ist eine Übung auch meines geistlichen Lebens bis heute geworden, die tut mir gut, Gott zu danken, wenn ich etwas konsumiere, wenn ich etwas genieße. Denn beim Danken richtet sich mein Blick auf einmal weg von mir zu dem, der es mir schenkt. Und zwar ohne Leistung, ohne Verdienst. Und der Dank ist auch ein Inhalten vor Gott mitten im Alltag. Was ich konsumiere, was ich genieße, ist eine Gabe. Und diese Gewohnheit verändert bei mir den Blick für den Alltag. Denn was denkt man alles, wenn man nur fünf Brote und zwei Fische hat, für die man danken soll? Die Reaktion könnte so ausfallen wie bei Andreas. Was ist das schon angesichts so vieler Menschen? Das ist doch nur verständlich, dass wir mit dem Blick auf das, was wir haben, manchmal denken, ach, oh, was ist das schon? Was kann ich schon? Was haben wir schon? So viel fehlt für das, was nötig wäre. Als Gemeinde machen wir uns Gedanken, ob wir an einen anderen Standort ziehen. In der Gemeinde wurde das schon mehrfach berichtet, dass wir durch Eindrücke, Recherche auch Grundstücke gezeigt bekommen ob es das passende Grundstück ist. Ein Grundstück, das sehr passend erscheint, da wurde auf einmal der Preis aufgerufen, 10 Millionen Euro, nur für das Grundstück. Und angesichts der Zahl zuckt man zusammen und fragt, was haben wir schon, wie sollen wir das bezahlen? Zwei Gebäude und 10 Millionen Euro. Jesus dankte und verteilte es unter die Menge. Mit den Fischen machte er es genauso. Ich möchte dich zu einer Dankbarkeitsübung motivieren, dich dazu auffordern, dass du in deinem Alltag immer mal wieder schaust, was du in den Händen hältst, was du gerade konsumierst, genießt und Gott dafür bewusst Danke sagst. Danke. Jesus kündigt ja hier sein Wunder auch nicht an, bevor er dankt und sagt, so Leute, jetzt werde ich gleich, sondern er nimmt das erstmal und dankt. Danke, das ist ein wesentlicher Ausdruck von Vertrauen, dankbar zu sein. Das ist auch eine Haltung, die Menschen einüben, die Jesus getroffen haben. Und dann lässt Jesus austeilen. Und die Aufgabe der Jünger ist, das Vorhandene dann weiterzugeben. Und dann geschieht ein besonderes Zeichen. Jeder aß, so viel er wollte. Hui, über diesen Satz stolper ich. Philipp, Philippus meinte doch, ein Jahresgehalt wird nicht reichen, damit jeder so ein kleines Stückchen bekommt. Und ich denke, wer schon mal viele Leute versorgt hat, der fragt sich, na ja, wird das reichen? Und in der Regel, manchmal sagt man dann sogar, je nachdem, wie groß die Gruppe ist, ja, also erstmal nimmt sich jeder nur ein Stück. Das tut Jesus aber nicht. Jeder aß so viel er wollte, das ist eine ganz andere Art von Wirtschaften, von Teilen, vom Erleben. Wir verstehen unter Gerechtigkeit häufig eine ganz festgelegte Norm. Jeder bekommt dasselbe, das Gleiche. Biblisch ist Gerechtigkeit ein Beziehungsgeschehen. Jemanden gerecht werden, ist in der Bibel ganz persönlich, individuell unterschiedlich. Der eine hat einen großen Magen, der andere hat einen kleinen Magen und großen Hunger... Jeder ist so viel er wollte. Jeder bekommt, was er braucht. Wirklich, was er braucht, bis er satt ist. Deshalb ist das, was wir austeilen, normiert betrachtet, ungerecht. Der eine braucht gerade ganz viel Zeit und Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und der andere braucht nur ganz kurze Zeit und Zuwendung und ist genauso satt wie ungerecht. Jesus macht alle satt. Ihr Hunger war gestillt. Die Bedürfnisse kamen zur Ruhe. In die Sehnsüchte hinein kam Frieden. Als die Leute satt waren, da sagte Jesus zu ihnen, sammelt was übrig ist, damit nichts verdirbt. Ich finde, das ist ein sehr charmanter ökologischer Zug dieser Geschichte. Es wird nicht einfach verschwendet. Jeder ist so viel er will, egal. Und danach wird weggeworfen. Es wird auch nicht ein Übermaß konsumiert und dann der Rest entsorgt. Wir waren mal in seinem Hotel mit Buffet und einige der Gäste haben ihr Buffet vom Buffet auf den Tisch geholt und haben auf dem Tisch ihr Buffet aufgebaut und mindestens die Hälfte da gelassen. Heute kennt ihr Restaurants, wo steht, was nicht, wenn man nicht alles auf muss man bezahlen. Ja, kenne ich auch schon. Aber nein, hier funktioniert das anders. Das Krasse an dieser Geschichte, das Ungewöhnliche ist ja, es bleibt mehr übrig, als vorher da war. Also wer hier nicht staunt, da sitze ich irgendwie sprachlos und staunt vor der Geschichte. Wie soll das geschehen? Dass mehr übrig bleibt, als vorher da war, Da sprengt meine Dimension. Sind für Gott 10 Millionen nur eine Eins mit vielen Nullen? Ich weiß das nicht. Kann Gott 828 Millionen hungrige satt machen? Oder 14.000? Oder 648 Mitglieder der EFG Hannover-Walderseestraße. Oder jeden Einzelnen, jeden Einzelnen satt machen, angesichts dieser ungeheuren Bedürfnisse, Sehnsüchte, angesichts einem unstillbaren Hunger nach Leben. Frau Graminger hat das in ihrer Anmoderation gesagt: Es gibt ja auch noch diesen Hunger nach Bindung, den Hunger nach Liebe. Hunger nach Geborgenheit. Und das kann Gott ausfüllen, das kann er satt machen. Und die Jünger, die sollen nicht erklären, wie er das kann. Sie sollen dafür sorgen, dass die Menschen sich sammeln und setzen und dann Jesus machen lassen. Ihn danken lassen und austeilen lassen. Die Versorgung dieser vielen Menschen hängt nicht zuerst und nicht zuletzt an den Jüngern. Und die Geschichte wird auch nicht so erzählt, dass die Managementtechniken techniken la Philippus oder die Eventplanungen, aller Andreas. Oder das Scouting könnte man bei Andreas sagen. Der sieht ja den einen Jungen, der noch was hat. Auch das ist nicht das Entscheidende, sondern Jesus lädt dazu ein, alles von ihm zu erwarten, ihm zu vertrauen. Das ist ein Geheimnis dieser Geschichte. Nicht ein Rätsel, das wir lösen können. Eine Haltung, Gott im Leben machen zu lassen. Ihnen die Lehre, die Unzufriedenheit, das, was noch fehlt, die Erwartungen zu überlassen. Im Moment erscheinen viele Bücher zum Thema Zukunft der Kirche und die Abgesänge auf die Kirche von sehr schlauen Menschen angesichts sinkender Mitgliederzahl sind laut. Man kann Angst bekommen um die Zukunft der Kirche, wenn man auf die Zahlen guckt. Was sollen wir doch alles bezahlen? Wie sollen wir das bezahlen? Und jetzt will sogar der Staat noch die napoleonischen Reparationszahlungen einsparen, die er seit 200 Jahren an die Kirche zahlt. An die Volkskirche, muss man dazu sagen. Die Zukunft der Kirche, sogar die Zukunft der Welt, hängt von Gott ab, nicht von uns. Und die Zeichen, die Jesus hier stiftet, verweisen darauf, dass Jesus nicht nur etwas gibt, sondern dass er dann sagt, Ich bin das Brot des Lebens. Dass Jesus der Gesandte Gottes ist, darauf soll diese Geschichte zeigen. Dass Jesus in Person Gott ist, darauf will er hinweisen. Dass Menschen zufrieden werden können, wo Gott gegenwärtig ist, das möchte Jesus zeigen. Dass echter Lebenshunger gestillt werden kann, Frieden in die Unruhe reinkommen kann, dass wenn Menschen zu ihm strömen, er tatsächlich die Bedürfnisse sieht und stillen kann. Und na klar, wenn so viele Leute sowas erleben, dann wollen sie ihn zum König machen. Und so endet die Geschichte auf einer ziemlich politischen Note. Denn als die Leute begriffen, was für ein Zeichen Jesus getan hat, da steht hier, das ist wirklich der Prophet, von dem, er heißen, von dem es heißen soll, dass er in die Welt kommen soll. Aber Jesus wusste, dass sie ihn jetzt mit Gewalt zum König machen und im Grunde ist vieles in dieser Geschichte so, dass die damaligen Gläubigen dachten, das ist der neue Mose. Und in der Zeit waren Christen verfolgt. Und die herodianische Verfolgung wurde stark. Und auch nach seinem Tod nahmen sie zu. Die Unterdrückung durch die Römer führte dazu, dass es Aufständische gab im Land, die sich befreien wollten davon. Und es gab auch messianisch gesinnte Anführer, die König von Israel werden wollten. Und Jesus ahnte, jetzt wollen sie mich auch zu diesem König machen, der sie befreit von der Unterdrückung. Und was tut er? Er zieht sich zurück, allein auf den Berg. Es beginnt mit zwölf Jüngern auf dem Berg. Dann sieht er die vielen Menschen, ihre Bedürfnisse. Er gibt ihnen, was sie brauchen. Dann zieht er sich wieder zurück. Weil er wollte nicht zu seinen Lebzeiten ein politisches Königreich einrichten, sondern er wusste, dass er sterben wird am Kreuz mit dem Vorwurf, er sei König der Juden. Und dass er auferstehen wird und am dritten Tag leben wird für immer. Und dass er wiederkommen wird, um dieses messianische Friedensreich zu vollenden, das jetzt tatsächlich begonnen hat, wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, das Friedensreich, dass alle satt werden auf dieser Erde, hat begonnen und Jesus möchte es vollenden. Und dieses Friedensreich ist charakterisiert dadurch, dass für jeden gesorgt ist, dass jeder bekommt, was er braucht. Dass jeder essen kann, so viel er will, bis er satt wird. Dass alle versorgt werden, jeder Hunger gestillt. Wir müssen nicht mehr rechnen, wir müssen nicht mehr zweifeln, ob unsere kleinen Ressourcen achten. Wir dürfen vertrauen, lernen zu danken vor dem Essen. Aus Dankbarkeit die Schöpfung bewahren. Aus Dankbarkeit sich für ihren Erhalt einzusetzen, damit diese Welt alle satt machen kann. Als Gemeinde bitte ich uns zu einem Perspektivwechsel. Zur Dankbarkeit für das, was schon da ist. Deshalb habe ich auch bewusst mal diese Zahl 10 Millionen genannt, weil ich weiß ja gar nicht, ob wir umziehen und ob es 10 Millionen kostet. Aber ich weiß, dass es Dinge gibt, von denen wir uns nicht vorstellen können. Und dass sie uns in der Regel das, was noch kommen kann, oft unzufrieden werden lässt mit dem, was ist. Ich war am letzten Wochenende zu Bibeltagen in Heidelberg und da bin ich am Nachmittag erstmal überrascht worden. Nachmittags um drei an einem Samstag war der Raum voll mit Menschen, die gerne miteinander Bibel lesen wollen und zwar aus allen Generationen. Gemeindeunterricht, junge Erwachsene. Mittelalter und die lebenslangen Lerner, die Senioren, die bei uns auch immer da sind bei sowas. Gottes Bilder im Alten Testament. Und wenn man als Referent in eine andere Gemeinde kommt, ich war schon oft in anderen Gemeinden, gibt es immer Leute, die einem erzählen, was alles schiefläuft in der Gemeinde und wer mit wem im Streit ist und wie schlimm diese Gemeinde ist. Ich dachte ich, ist ja herrlich, woanders, nicht anders wie hier. Aber eine Sache war anders. Eine Sache hat mich an was erinnert. Ein Student, mit dem ich zusammen gefrühstückt habe, Und da habe ich einfach gefragt, was gefällt dir an Heidelberg? Und dann hat er als erstes gesagt, die Natur und die Berge, die direkt Berge, also die Wälder, die direkt nebenan sind. Und die zweite Antwort war, und die Gemeinde, die ist für mich ein zweites Zuhause. Und da dachte ich, wie schön, wenn jemand dankbar sein kann für seine Gemeinde, so wie sie im Moment ist. Obwohl sie noch nicht so ist, wie sie mal werden wird, vollkommen. Und ich glaube, dass ein Segen darauf liegt, dankbar zu sein für das, was ist. Obwohl man weiß, dass noch viel mehr werden kann und vieles besser werden kann und auch muss. Das ist ein Geheimnis, diese fünf Brote und zwei Fische, für die zu danken und dann alles von Gott zu erwarten. Wie Gott vielleicht aus einer zehn Millionen machen kann oder erst mal eine Million uns schenken kann, wäre auch nicht schlecht bei den Jahreseinnahmen. Ich glaube, wir sind bei etwas weniger. Und das Zweite, wozu ich herausfordern möchte, vertraue mehr darauf, was Jesus tun kann. Gerade wenn es eng wird, gerade wenn es brenzlig wird. Die Zeit, die wir damit verbringen, auf Wunder zu wagen, warten sollten wir dafür nutzen, ihnen den Weg zu bereiten. Wie bereitet man den Wundern Jesu den Weg? Indem man sich setzt und sammelt und vertraut, dass er es kann. Amen.